0: 第十课《竹节人》，本课的阅读提示部分。本课的学习，咱们要感受什么是有目的的阅读。咱们要分别带着接下来的三个不同的任务，选取相应的课文内容进行阅读。在阅读的过程中，要根据不同的目的，采用不同的阅读方法。首先，第一个任务，如果让你写竹节人制作指南，并且教别人玩竹节人，你会怎么读课文呢？这个任务偏重的是实用，需要从文中提取关键信息来完成。当从文中提取的信息不详细的时候，咱们可以查询资料补充详细，也可以配图表示。接下来是第二个任务，如果让你体会传统玩具给人们带来的乐趣，你会怎么读课文呢？这个任务偏重的是体验，咱们需要从字里行间去体会、感受竹节人带给大家的乐趣。接着是第三个任务，如果让你讲一个有关老师的故事，你会怎么读课文呢？这个任务偏重的是叙事，需要把握事情的前因后果和细节来讲述故事。每带着一个目的阅读，都需要回到文本，选择对应的阅读内容，运用恰当的阅读方法，完成相应的阅读任务。接下来，咱们开始课文学习。我们小时候的玩具都是自己做的，也只能自己做。只要有一个人做了一件新鲜玩意儿，大家看了有趣，很快就能风靡全班，以致全校。小时候点名的是时间，都是只能一方面说明我们的动手能力很强，另一个方面说明当时受条件限制买不起玩具，只好自己做。只要就表示条件关系，说明玩具只要新鲜有趣，很快就能在校园里流行开来。咱们可以仿照这个关联词语“只要就”来写一个句子。只要我们多听多练，就能把普通话说好。风靡全班，以致全校。这个句子体现了大家对新鲜玩意儿的喜爱程度之深。有一段时间，我们全迷上了斗竹节人。这一自然段开门见山，引出描写对象，奠定本文愉快的感情基调。全文围绕“迷”展开。本课的第一部分一至二自然段概述，我们当时全都迷上了竹节人。这两段统领全篇，奠定了愉快的感情基调。全文围绕“迷”这个字展开。把毛笔杆锯成寸把长的一截这就是竹节人的脑袋连同身躯了。在上面钻一对小眼，供装手臂用。再锯八节短的，分别当四肢。用一根那鞋底的线把它们穿在一起就成了。聚、钻、再聚、穿，这一连串的动词详细讲解了竹节人的制作过程。聚的时候要小心，弄不好一个个崩裂，前功尽弃。这句话说明了制作竹节人很不容易。这一自然段写竹节人的制作过程。那一段时间，妈妈怪我总是把毛笔弄丢，而校门口卖毛笔的老头则生意特别好。瞒着大人把写字用的毛笔做了竹节人，可见我们对竹节人痴迷的程度之深。这一自然段写妈妈怪我总是把毛笔弄丢，却不知道我们拿它做了竹节人。教室里的课桌破旧的看不出年纪，桌面上是一道道豁开的裂缝，像黄河、长江。一不小心，铅笔就从裂缝里掉下去了。此处用比喻的修辞手法写课桌的破旧，为下文写玩竹节人做好铺垫。而现在，这些裂缝正好用来玩竹节人。人尽其才，物尽其用。用破旧课桌来玩竹节人，理由很充分。仔细想来，那个发明这竹节人的家伙，准也是做这种课桌长大的。由破旧的课桌联想到发明竹节人的人，语言诙谐幽默。这是本课的第二部分，三至七自然段描述了制作竹节人的过程。表现了我们对竹节人游戏的喜爱与热情，也能体现出我们对可以用简单材料制作出竹节人这一成果的自得与满意。把穿着九个竹节的鞋线嵌入课桌裂缝里，在下面一拉紧，那立在缝隙上的竹节们就站成一个壮士模样，叉腿、张胳膊，威风凛凛。跟现今健美比赛中那脖子老粗、浑身疙瘩肉的小伙子差不多。写玩玩具的第一步是把竹节人嵌入课桌裂缝里，拿竹节人的模样与健美比赛中的小伙子做对比，突出我们对竹节人的喜爱之情。将斜线一松一紧，那竹节人就手舞之、身摆之的动起来。两个竹节人放在一起，那就是搏斗了，没头没脑地对打着，不知疲倦，也永不会倒下。这两句写玩玩具的第二步是拉动斜线，操纵竹节人或独舞或搏斗。有时其中一个的线卡住了，那斗士便显出一副呆头呆脑的傻样子，挺着肚子，净挨揍。又是与傻样子形成反差，生动地写出竹节人被卡住时的可笑模样。第八至十自然段写的是竹节人的初级玩法，即先把斜线嵌入课桌裂缝里，再从下面拉紧斜线，最后将斜线一松一紧地拉动。竹节人手上系上一根冰棍棒。就成了手握金箍棒的孙悟空，号称“齐天小圣”四个字歪歪斜斜刻在竹节人背上，神器。写给竹节人系上冰棍棒，取名“齐天小圣”。冰棍棒的简陋，歪歪斜斜的四个字与“齐天小圣”的名号名不符实，但孩子们不在乎，还觉得神奇。神奇二字表现了他们骄傲自豪、乐在其中的思想感情。找到两根针织机上废弃的钩针，装在竹节人手上，就成了窦尔敦的虎头双钩。把金钩大王刻在竹节人的胸口，神器。此处写给竹节人装上废弃的钩针，取名金钩大王。废弃的钩针与金钩大王的名号名不副实，但孩子们也不在乎，又一个神器，表现了他们骄傲自豪、乐在其中的思想感情。用铅皮剪一把偃月刀，用铁丝系柳红丝线做一柄蛇矛，给那竹节人装上，再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。此处写给竹节人装上用铅皮和铁丝做成的武器，这些生活中随处可见的废物被孩子们充分利用，想象成各种各样的武器装备，还想挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号，展现了孩子们丰富的想象力和创造力。破课桌俨然一个叱咤风云的古战场。把破课桌比作叱咤风云的古战场，可见孩子们玩竹节人专心致志、乐此不疲。还有同学别出心裁，想技高一筹，给竹节人粘上一个橡皮雕成的脑袋，做一套纸盔甲。别出心裁、技高一筹，都表现了孩子们善于开动脑筋、勤于动手。敢于挑战、敢于创新的不服输的精神，一有机会便得意洋洋招呼大伙来观摩。得意洋洋表现了同学骄傲自豪的成就感。谁知弄巧成拙，中看不中用，没打几个回合，那年上的脑袋连盔甲被他自己手里的大刀磕飞了。于是对方大呼胜利。虽然弄巧成拙，中看不中用；虽然输了比赛，但是孩子们仍然从中享受到了无穷的乐趣。其实，竹节人的动作压根不由扯线人做主，那不过是在竹节间的线一紧一松间的胡乱耸动而已，可看上去却挺像是那么回事虽然竹节人的动作压根儿不由扯线人做主，但是孩子们依然是玩具的主人，他们仍然乐在其中。第十一至十六自然段写的是竹节人的高级玩法，即先用道具武装竹节人，再在竹节人身上刻上名号，最后拉动斜线一紧一松地进行打斗。黑虎掏心。泰山压顶，双龙抢珠，就连武术秘籍也用在了玩竹节人身上，可见孩子们玩的多么痴迷。三个叹号表现了比赛紧张激烈的程度。东抢东抢东东抢东东抢，就连戏曲锣鼓也用在了玩竹节人上，可见孩子们玩的多么开心。两个叹号。渲染了比赛欢快热烈的气氛。下课时，教室里摆开场子，吸引了一圈黑脑袋攒着观战，还跺脚拍手，咋咋呼呼，好不热闹。这句话抓住了人物的动作、语言描写，从侧面表现了玩竹节人游戏的热闹场面。常要等老师进来才知道已经上课，便一哄作鸟兽散。一个长字，一个才字，表现了孩子们玩的非常痴迷，忘记了时间，忘记了上课。第三部分八至十九自然段主要写斗竹街人的乐趣，体现我们对此深深着迷。上课了，异性依然不减，手痒痒的，将课本竖在面前当屏风，跟同桌在课桌上又搏将起来。这会儿嘴里不便东呛。下课没玩够，上课开小差，为的还是玩竹节人玩具。可见竹节人对孩子们的吸引力非常大。偏偏后面的同学不知趣，看得入了迷，伸长脖子，恨不能从我们肩膀上探过来。被那虎视眈眈的老师看出了破绽，就连上课时也没能抵挡住诱惑，伸长恨不得探。等描写动作和神态的词语，写出了后面同学的入迷程度。老师大步流星过来，怒气冲冲，伸手一扶，屏风颓然倒了，一切秘密暴露无遗。大步流星，怒气冲冲，伸手一扶，写出了老师非常生气。不消说，费了许多功夫做出来的，建立了赫赫伟绩、鏖战犹酣的两个竹节人被一把抓去。从费了许多功夫、赫赫伟绩、鏖战犹酣中可以看出，跟老师的生气相比，我们更心疼竹节人被没收。下课后，眼巴巴看别的同学重新开战，玩得欢，不禁沮丧的要命。便一起悄悄溜到办公室窗户下的冬青丛里转悠，希望老师能像往常一样把没收的东西扯散了，随手扔出窗外。眼巴巴表现了我们急切盼望重新投入游戏中的心情；沮丧的要命表现了我们非常失望的心情；悄悄溜表现了我们心存侥幸的心情。而这一切都源于对竹节人的喜爱。蹲着身子，瞪大眼，可一无所获。蹲着瞪大，表现了我们内心充满了希望；一无所获，说明希望越大，失望也越大。结果是两手空空。正悻悻然准备离去，却见同桌趴在窗玻璃旁看得津津有味。悻悻然写出了我怨恨失落的样子。津津有味，写出了同桌看得认真、兴趣浓厚的样子。我也凑过来一探头，咦，看见了什么？同桌的表现与我形成了强烈的反差，让我感到好奇。于是我也凑过去一探究竟。只见老师在他自己的办公桌上玩着刚才收去的那竹节人。写我和同桌看到的结果：老师在玩竹节人。双手在抽屉里扯着线，嘴里念念有词，全神贯注，忘乎所以，一点儿也没注意到我们在偷看。扯着，念念有词，全神贯注，忘乎所以，这些描写老师动作神态的词语，生动形象地写出了老师沉醉于玩竹节人游戏的情景。他脸上的神情跟我们玩的入迷时一模一样。拿老师和我们做对比，说明玩竹节人游戏非常吸引人。于是，我跟同桌相视一笑，虽两手空空，但心满意足，轻手轻脚的溜了。相视一笑是窥见老师也爱玩竹节人的会心的微笑，心满意足是因为竹节人不但给我们带来了欢乐，也让老师沉迷于其中。方才的那份小小的怨恨和沮丧化为乌有。此处写我们怨恨和沮丧的心情得到了疏解和释放，因为我们和老师都爱玩竹节人，竹节人玩具给每一个人都带来了无穷的乐趣。这是本课的第四部分，二十至二十九自然段主要写我们上课时玩竹节人被老师发现了，老师没收了我们的玩具。下课后，老师却在自己的办公桌上痴迷地玩起来。一方面说明了老师童心未泯，另一方面从侧面说明了竹节人的吸引力。以上是竹节人的课文学习部分，感谢你的收听。